0: سلام من فرزین رنجبر هستم و این راق ادبی سوامه این اپیزود به سفرش جاب ویژن تهیه شده قدیما وقتی میخواستن دنبال شغل جدید یا کار بهتری بگردن باید میرفتن سراغ نیازمندیهای های ها و یکی یکی به شرکتها زنگ میزدن و وقت مصاحبه میگرفتن ولی الان شرایط عوض شده و پلتفورمایی آنلاین جذب و استخدام کارو خیلی راحت تر کردن یکی از بهترین این پلتفورمای جاب ویژنه جاب ویژن رزومه شما رو بررسی میکنه و با حدود ده هزار موقعیت شغلی فعالی که توی سامانش داره تطابق میده و هر شغلی رو که با تخصص و شرط شما همخونی بیشتری داشته باشه بهتون پیشنهاد میکنه خدمت مهم دیگهی که جاب ویژن سال هاست تو این بازار ارائه داده برگزاری نمایشگاه کار ایران و دانشگاه شریفه. سازمانهای معتبر و خوشنام در این نمایشگاه شرکت میکنند و شما میتونین قبل از اینکه براشون رزومه بفرستین با محیط و فرهنگ این سازمانها آشنا بشین تا همین حالا بیش از 15000 نفر تونستن با جاب ویژن شغل دلخواهشون رو پیدا کنند و شرکت مثل اسنپ، ایرانسل، کاله، توسن، دکتر عبیدی، سنیچ، کافه بازار و صدها شرکت دیگه در حال جذب نیرو از طریق جاب ویژن هستند. پس اگر شغل اولی هستیم یا دنبال شغل بهتری برای خودتون میگردین سریع به سایت جاب ویژن بزنید jobvision.ir هما به راق ادبی گ در این اپیزود ادامه غزل 101 دیمان حافظ رو با هم تحلیل میکنیم تا اینجا سه بیت از این غزل رو بررسی کردیم بذارید من این سه بیت رو بخونم های پیشین رو در ذهنمون مرور کنیم و برسیم به ادامه غزل غزل اینطور شروع میشه شراب و عیش نهان چیست کار بی بنیاد زدیم بر صف رندان و هر چه بادا باد آباد. گفتم که یک شراب و عیش عیان داریم که معلومه چیه ولی حافظ قائل به یک شراب و عیش نهان هم هست که عبارت است از کار بی بنیاد کارهایی که دلی انجام میدیم بدون اینکه فشاری از بیرون ما رو مجبور کرده باشه و براش آینده نگری نمیکنیم ازش لزوما انتظار بازده نداریم حتی دنبال تحسین دیگران هم نیستیم ولی از قول برتراند راسل گفتم که کار بی بنیاد باعث شکوفایی و رضایت از زندگی میشه بعد گره زدل بگشا و سپه ریاد مکن که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد اینجا تاکید حافظ به چشم برداشتن از جبریات زندگیه پذیرش چیزهایی که توان و اختیار تغییر دادنشون رو نداریم ز انقلاب زمانه عجب مدار که دهر از این فسانه هزاران هزار دارد یاد درباره این بیت به غیر اصیل بودن تعجب اشاره شد گفتم که تعجب حاوی یک خودمرکز جهان پنداریه یعنی اگر چیزی خلاف انتظار من باشه پس حتما عجیبه حافظ میگه وقتی زندگی من دچار انقلاب میشه باید بدونم این ماهیت زندگیه جهان داره کار خودشو میکنه زمین راه خودشو میره تا بوده همین بوده و تا هست؟ همین هست و حالا بیت چهارم که اینطور شروع میشه قده به شرط ادب گیر قده همون جامعه میگه آغاز این بیت محل سواله کسی که حافظ رو بشنسه از این جمله تعجب میکنه اینجا استثنان تعجب قابل قبوله چون این حرف از حافظ خیلی بعیده قده به شرط ادب گیر چرا عجیبه؟ چون حافظ روی ادب تاکید کرده در حالی که در نگاه حافظ ادب اون ارزش عرفی رو نداره و اینو میشه از قزلیات دیگهش هم فهمید مخاطبان رواق میدونن که در نگرش اکزیستانسیال خیلی از مفاهیم ممکنه معنای عرفیشون رو از دست بدن یا حتی برخی ها ممکنه به ضد ارزش بدل بشن مثال‌هاش احتمالا تو ذهنتون هست مثلا هدف ما در اکزیستانسیالیسم برای هدف اصالت قایل نیستیم. خلاصه هم اینه که هدف ما را از زمان حال دور میکنه. هدف من زندگی کردن در آینده زندگی کردنه. البته تاکید هم کردم که در زمانه ما و احتمالا همیشه گریزی از هدف نبوده و نیست. بلاخره برای اینکه بتونیم گلیممون را از آب بیرون بکشیم باید اهداف کوتاه مدت تا بلند مدت داشته باشیم. ولی براش نیستیم. یا مفهوم دیگه مثل امید، نیرستون دیگه نیچه دشمن امید بود و امید رو دشمن انسان میدونست چون امید هم مثل هدف با لحظه اکنون ارتباط نداره. مال آینده نیامده است. ما به آینده امیدواریم، آینده نیامده. خب اینا رو گفتم که بگم، ادب هم همینطوره. نیچه و شوپنهاور میگن ادب ابزار ابزاری برای فریب دادن، دورنگی، ریاکاری. و ادب قائم به خودش نیست این خیلی مهمه یعنی چی قائم به خودش نیست بذارید مثال گل گلدروشت بزنم فرض کنید شما قراره برید به یک وزارتخونه تا یک وزیر رو ملاقات کنید شما از لحظه ورود با نگهبان نظافتچی کارمند ساده مدیر مشابه رئیس دفتر و نهایت خود وزیر روبرو میشین آیا ادبی که به اینها نشون میدید یکسانه خیلی بعیده کسی دقیقا همون رفتاری رو که با نگهبان داره با شخص وزیر هم داشته باشه منم چنین ادعایی ندارم خود اون نگهبان و کارمند و مدیر همین طور نیستن نگهبان هم به من یه سطحی از ادب رو میده به وزیر سطح دیگری رو گوش کنید در واقع نشانگر ترازوی ماست وقتی آدم ها رو وزن میکنیم یعنی اول آدم ها رو وزن میکنیم به میزان وزنشون بهشون عرض ادب میکنیم کنیم. خب مشخصاً این با اصالت وجود منافات داره. اگر اصالت با وجود باشه که وزیر و کارمند فرقی با هم ندارن. ادب بر اساس اصالت ماهیت رایت میشه. اما توجه داشته باشید اگر نیچه میگه امید اصالت نداره منیش توصیه به یأس نیست. یا اگر حافظ میگه ادب اصالت نداره منیش توصیه به بددهانی و زشتگویی نیست یه نفر ممکنه برای پول اصالت قائل نباشه ولی قرارم نیست گشنه بمونه منظور از غیر اصیل بودن ادب اینه که راه نیفتیم با ادب مردم رو متر کنیم به وزیر 10 تا احترام بذاریم به مدیر 8 به کارمند پنجتا پس در نگاه نیچه و حافظ ادب اصالت نداره هرچند باز هم گریزی ازش نیست ما باید نظر به تغییرات 20 درصدی داشته باشیم و من فکر میکنم محل کردن ادب باید از بالا شروع بشه یعنی به جای اینکه به اون آقایی که وارد وزارت خونه شده توصیه کنیم ادب رو ابزار نکنه بهتره به اون وزیر توصیه کنیم که ادب رو ملاک قرار نده یعنی اگر من رفتم به وزیر گفتم بر من منت گذاشتید که این حقیب رو به شرف زیارتتون رسوندین اون وزیر واقعی برای این لفوازی قائل نشه اما نکته مهم این که ما ادب رو با تربیت اشتباه نگیریم ادب و تربیت یکی نیستن و تربیت هم اصالت داره و هم لازمه تربیت یعنی چی؟ یعنی ما باید به بچه‌هامون یاد بدیم بند کفششون رو ببندن. این تربیته. باید به بچه‌هامون یاد بدیم چطور اعتماد کنن. به کی اعتماد کنن، به کی نکنن. چطور نه بگن. اگه خونه تنها بودن چطور از عهده خودشون بربیان چطور مستقل بشن. اینا تربیت دیگه. و تربیت اصالت داره و قائم به خودشه. بعید کسی بگی من به بچم اسم گل‌ها و رنگ‌ها رو یاد نمیدم، یادش نمیدم چطور پسنداز کنه. قزو خوردن یادش نمیدم مستقل بودن و یادش نمیدم اصلا آموختن زبان یعنی تربیت مگه میشه بگی من به بچم حرف زدن یاد نمیدم تفاوت مهم ادب و تربیت اینه که عدب کاملا عرفیه مثلا ممکنه در یه جای دنیا دراست کردن پا پیش بی بیعدبی باشه بعد یه جای دیگه نشانه خضوع و تلقی بشه میبینید اصالت نداره یعنی همین ولی حیات بشر در گروه تربیته یه نکته دیگه این که ادب رو با احترام هم نباید اشتباه بگیریم. احترام به قانون، احترام به حق دیگران، احترام به طبیعت، اینکه من به طبیعت احترام بذارم ربطی به ادب نداره. ادب یه جورایی میشه گفت همون لفظازی‌های های گونه است ولی احترام هم زیر مجموعه تربیته. حتی مقوله حساسیت برانگیزی مثل احترام به بزرگترها زمانی اصالت داره که از درک کردن ناشی بشه. یعنی اگر ما انتظار داریم بچه هامون به پدر مادرمون احترام بذارن باید تلاش کنیم بهشون یاد بدیم بزرگترها رو درک بکنن یه مثال ساده اینکه من جایی نشستنم رو به یک آقای موسین می میکنم نه به خاطر موی سفیدش به خاطر اینکه درک درک میکنم ایستادن برای ایشون سختتر از منه ببینید اینطور قائم به خودشه نه قائم به تعریف عرفی پس چی شد در نگاه اگزیستانسیال ادب اصالت نداره در نگاه حافظ هم حالا برگردیم به غزل صد و جایی که حافظ در بیت چهارم یه هم یه قده به شرط ادب گیر و در ادامه قده به شرط ادبگیر گیر زن که ترکیبش زکاسه سر پرویز و بهمن و قباد اینا تا از پادشاهان بزرگ ایران باستان هستن حافظ میگه جام بادر رو با ادب دستت بگیر چرا؟ چون در ترکیب گلش خاک پادشاهان هم موجوده خب اول شاید به نظر بیاد که حافظ داره برای پادشاهان ایران باستان ارج قائل میشه پادشاهان عادلی بودن شاید این البته به نظر من معنای سطحیه ولی دیدم که اینجور هم برداشت شده اما در بیشتر تفسیرهایی که من دیدم اینو خیامی تفسیر کردن یعنی در واقع حافظ داره نهیب میزنه که منزل آخر هممون خاک حتی پادشاهان بله این برداشته قلطی نیست ولی اگر از من بپرسید میگم این بیت جزو معدود عبیات تنز دیوان حافظه حافظ اینجا داره تنازی میکنه شاید اگه یه خاطره براتون بگم منظورم روشن بشه من دوران تینیجری 16 سالگی یه دوستی داشتم که یه بار یه کتونی آدیداسه به قول خودش اصل از خارج براش آورده بودن و این کتونی عیار شیک ایشون شده بود و فقط جایی می پوشیدش که دخترا هم حضور داشته باشن در واقع این کتونی براش ابزار جلب توجه دخترا بود مثلا خونه پدر بزرگرگیش که می رفت نمی ولی اگر خونه دوست پدرش میرفتن که یه دختر هم سن خودمون داشت آدیداس می پوشی. حتی اگر جایی می رفتیم که انتظار حضور دختری رو نداشتیم ولی اتفاقی چند تا دختر هم پیداشون می این دوست من می گفت، کاش آدیداس پوشیده بودم بعد جوری شده بود که اگر جای میخواستن دعوتش کنن که میدونستن دختر هم هست بهش می آدیداس بپوش یعنی ابزارت هم همراهت باشه. حالا، این آدیداس رو معادل ادب بگیرید. حافظ داره به طعنه و شوخی خطاب به عامه‌ای که ادب ابزارشونه میگه مگه در محضر بزرگان ادب رو رعایت کنی پس قده رو هم به شرط ادب بگیر چون در ترکیبش خاک پادشاهان هست. آدیداس بپوش اینجا. روشن شد؟ و البته این بیت همون نهی به مرگاگاهی رو هم میزنه و حافظ سررشته رو از همین نهیب به خیامی ادامه میده و میگه؟ که آگه هست که کاووس و کی کجا رفتند؟ اولا به واژارایی توجه کنید که آگه هست که کاووس و کی کجا رفتند؟ 5 تا ک داره؟ که واقفه هست که چون رفت تخت بر باد؟ حافظ میگه کاووس و کی خسرو پادشاهان بزرگی بودند ولی وقتی مردن تموم شدن؟ اینو در نظر داشته باشید که اطلاعات امروز ما از ایران باستان و شاهانش نسبت به زمان حافظ خیلی بیشتره اونم به مدد علم باستان شناسی در زمان حافظ اینا فقط اسامیه توی کتاب بودن چیز خاصی در موردشون نمیدونستن پس حرفش اینه هر قدر هم که بزرگ بشی در برابر مرگ ناچیزی و شاید خطاب به همون مردمان معدب میگه ببینداری رو دیوار کیادگاری مینویسی اینا خودشون مقهور مرگن اونی که باید باش معامله کنی مرگه باید به مرگ خضو کنی همون حرفی که اگزیستانسیالیستا میزنن تمام این حرفها اشاراتی به بیسباتی ده رو بیوفایی دنیا داره دیگه دنیایی که به پادشاهان هم رحم نکرده در بیت بعد حافظ یه پردهی دیگه از بیرحمی دنیا بر می داره و میگه دیگه از آشق مظلومتر که نداریم این دنیا به آشقان هم رحم نکرده و نمیکنه دیگه از فرهاد صاف و ساده تر جهان به او هم تفقت نکرد انگار داستان فرهاد برای حافظ خیلی گران بوده ناکامی فرهاد خیلی به غیرت حافظ برخورده بازیاد اون بیتش میافتم که میگه جهان سست است و بی بنیاد از این فرهاد کش فریاد که کرد افسون و نیرنگش ملول از جان شیرینم یعنی نیرنگی که دنیا به فرهاد زده جوری تلخه که از زندگی سیرم میکنه حالا در این غزل و در ادامه وصف ناکامی شاهان میگه ز حسرت لب شیرین هنوز میبینم که لاله میدمد از خون دیده ی فرهاد خوب ایرانی از قدیم معتقد بودن که لاله از خون پاک رویده حالا یا خون دل عاشق یا خون چشمش یا خون شهید حافظ میگه تو که میبینی جهان با فرهاد چه کرد چطور میتونی هنوز ازش انتظار مروبت داشته باشی؟ البته این بی از جنس بدجنسی نیستا از جنس بی تفاوتیه اگه از جنس بدجنسی بود باز یعنی یک شعوری برای جهان قائل بودیم. در حالی که در اگزیستنسیالیسم شعوری برای جهان قائل نیستیم جهان بیتفاوته ولی ما از بیتفاوتی حس بیرحمی میگیریم یا بیتفاوتی رو به بیمرووتی ترجمه میکنیم همونطور که ملزم نبودن به ادب رو ممکنه به ترجمه کنیم که البته نباید بکنیم یا پرهیز از امید رو هم نباید به ترجمه کنیم در ادامه غزل حافظ دوباره سرنخ جدیدی انتخاب میکنه لاله چون لاله خود شبیه جامه و حتی توشم که نگاه کنی هرچی امیختر میشه رنگش تغییر میکنه شوعرا لاله رو به جامه می تشبیه کردن حافظ میگه مگر که لاله بدانست بیوفایی در کتاب بزاد و بشد جامه میز کف ننهاد این بیت سوالیه دیگه به اینجور سوال ها میگن پرسش بلاغی یعنی شاعر یه سوال میپرسه ولی واقعا دنبال این نیست که مخاطب دستش رو ببره بالا و جواب بده بلکه خود سوال داره جواب رو میگه میگه ببین گویا لاله زودتر از من و شما به بیوفایی دنیا پی برده ها چون از وقتی به دنیا میاد تا وقتی از دنیا میره جام می دستشه مگر که لاله بدانست بیوفای در که تا بزاد و بشد جام میز کف ننهاد حافظ در واقع با این پرسش بلاغی داره میگه من هرچی در کار دنیا عمیق شدم دیدم برای اینکه بتونیم در این جهان آری از معنی و بی توجه دوون بیاریم تنها چاره همون کاریه که لاله میکنه مستی و جام بدستی حالا این مستی رو هر کی یه جور معنی میکنه مست اشق الهی، مست الکل در لحظه حاضر بودن و تعابیر دیگه در بیت بعد حافظ منظورشو معکد میکنه و میگه بیا بیا که زمانی زمه خراب شویم مگر رسیم به گنجی در این خراباباد حافظ میگه جهان یک خراباباده آرایه تزاد خب بعضی خرابه ها ممکنه محل دفن گنج باشند دیگه حافظ میگه در این خرابی دنیا اگر هم گنجی باشه برای پیدا کردنش باید اول مست باشی یا شایدم اون گنج خود مستی باشه خب دو بیت آخر این غزل هر کدوم حرفی میزنن من اجازه میخوام اول بیت آخر رو بخونم چون تفسیر بیت یکی مونده با آخر مقدمه لازم داره حافظ بعد از اینکه که تو این غزل توصیه میکنه به مستی و کار بیبنیاد و پرهیز از میتر کردن آدما یه توصیه دیگه هم میکنه اون هم گوش کردن به موسیقیه ولی نه هر موسیقی حافظ میگه قده مگیر چه حافظ مگر به ناله چنگ که بسته اند براب ریشم تراب دلشاد یعنی اگه جامعه می میخوای دستت بگیری یادت باشه موسیقی تربناکم کنارش گوش کنی من و حافظم همین کار رو میکنم چون اگر دلشاد میخوای بدون که گره خورده به تار سازها خب اول من یه توضیح بدم ببینید ما یک شهود قلبی داریم که احتمالا همه باش آشنا هستید شهود قلبی یک مفهوم ارفانیه که امثال مولانا و سهروردی خیلی بهش پرداختن مثلا خیلی ها وجود خدا رو هم شهودی پذیرفتن یعنی حتی میگه من با عدله کاری ندارم چه عدلهی که وجود خدا رو اثبات میکنن چه عدلهی که وجود خدا رو نفی میکنن میگه من در اعماق قلبم وجود خدا رو حس میکنم این میشه شهود ارفانی ولی یک شهود عقلی هم داریم فرض کنید من به شما بگم اگر پدر و مادری همدیگر رو دوست داشته باشند و به هم احترام بگذارن بچه ها هم همینطور خواهند شد اهل محبت و احترام احتمالا تعداد زیادی از شما این حرف منو قبول قبول میکنین چون جوریه که شما رو به شهود عقلی میرسونه و شما برای پذیرفتن این گزاره از من لینک معتبر نتایج تحقیقات علمی نمیخواین در حالی که گزاره در واقع درباره علوم تربیتیه متوجه شدین شهود عقلی چیه؟ حالا ازتون میخوام با شهود عقلی این قسمت رو گوش کنید گزاره من اینه اگر زیاد در معرض ناله و شکوه و یعص دیگران قرار بگیریم ما هم نالان و شکوهگر و معیوز خواهیم شد خواه ناخواه متأثر خواهیم شد اینو میتونید با شهود عقلی از من بپذیرید؟ حالا با این گزاره هم میتونید موافق باشید که هنر واقعی حاوی برون ریزی حسی هنرمنده؟ فکر میکنم سر اینم بتونیم توافق کنیم حالا از اجتماع این دو گزاره میخوام نتیجه بگیرم که موسیقی قمگین شنیدن میتونه آدم رو قمگین کنه چون گوش سپردن مداوم به موسیقی قمگین مثل اینه که ما همش پای درد دل یه موسیسیان قمگین نشسته باشیم حافظ ما رو از این کار بر حذر میداره بله منم میدونم که معمولا این دست موسیقی ارزش هنری بیشتری دارن طبیعی هم هست نیچه هم بر این باور بوده که هنرمندان کسانی هستند که رنجها رو بهتر حس میکنن و اصلا برای همین به هنر روی وردن که بتونن رنج رو فریاد بکشن رنج آدمی رو همون آدمی که در رنج زاده شده و از اون طرف موسیقی‌های های شاد هم معمولا ارزش هنری کمتری دارن ولی حافظ اینجا نگاه کار کردی داره میگه من از موسیقی میخوام که دل منو شاد کنه. البته یک موزل فرهنگی هم داریم که فکر میکنم در ایران بیشتره چون من راستش با موزیسین های کشور دیگه صحبت کردم این برداشته فرهنگی بینشون نبود این موزل فرهنگی که احتمالا همه جای دنیا هست ولی در ایران احتمالا بیشتر میگه هرکی دانش بیشتر یا جایگاه بالاتری داره باید خودشو از شادی های عرفی محروم کنه یا حتی خود اون کسی که به دانش بیشتر یا جایگاه بالاتری رسیده اصلا خودش رو از شادی های عرفی محروم میکنه همینطور با بالا رفتن سن ما این کارو میکنیم یعنی مثلا آقای دکتر یا استاد دانشگاه توی عروسی و مهمونی نمیرخسه توی این ماشین شاد پخش نمیکنه لباسای رنگی و روشن نمیپوشه حافظ در این مورد هم حرف زده اونجا که میگه گوش کنید اخ. به عجب علم نتوان شد زی اسباب طرب محروم اجب یعنی قرور و نخوت حافظ میگه کسی که علمش بیشتر میشه یه عجبی میگیردش که فکر میکنه دیگه باید از اسباب طرب پرهیز کنه دیگه طرب برای من زشته این سرکوب دیگه فشاره حافظ تراب رو برای همه تجویز میکنه به عجب علم نتوان شد ز اسباب تراب محروم البته منم قائلم به اینکه بیشتر موسیقی های پاپ امروز ما حتی ارزش یک بار شنیدن هم نداره ولی موسیقی های شادی که ارزش شنیدن دارن هم کم نیستن پس به توصیه حافظ موسیقی شاد گوش کنید و از دستفشانی و پایکوبی هم کم نگذارید بی ملاحظه سنو جایگاه و مقام و علم اما برسیم به بیت یکی مونده و آخر میدونیم که دو شاعر نامدار شیرازی یعنی جنابان مستطاب سعدی و حافظ زندگی شخصشون تفاوت داشته یکی از این تفاوت ها هم سفر بوده از یک طرف جناب سعدی چنان اهل سفر بوده که گویا گویا از مارکوپولو هم بیشتر سفر کرده از اون طرف حافظ در تمام طول عمرش گویا پاشو از شیراز بیرون نذاشته البته میدونم بعضی ها سفرهای سعدی رو ساخته تخیلاتش میدونن که اگر هم اینطور باشه باز هم شگفت انگیزه ولی من نظری در این مورد ندارم باری سعدی قبل از حافظ زندگی میکرده و هیچ بعید نیست که دوستان و یاران حافظ هی بهش گفته باشن جناب حافظ شما نمیخوای مثل جناب سعدی سی رو سفر کنی دنیا رو ببینی تو این همه زندگی رو عرج میگذاری؟ مگه میشه برای دیدن دنیا و قشنگی سفر نری؟ تو که اینقدر دنیا رو دوست داری؟ ها احتمالا خیلی به گفتن کلن انگار یه تلقی وجود داره که میگه کسی واقعا زندگی رو زندگی کرده که رفته باشه جای مختلف دنیا رو دیده باشه من با سفر خیلی موافقم ها ولی با این تلقی نه میخوام بگم بعضی وقتا این سفرها و گردشها اتفاقا نشانه اینه که ما نمیتونیم زندگی رو همونطوری که هست بپذیریم و دوستش داشته باشیم نیاز مداوم به تغییر و تنوع از عدم پذیرش میاد اینجا لازم من گریزی بزنم به دیدگاه بسیار روشنگر آرتور شپنهاور یکی از نظریات درخشان شپنهاور چرخی رنج، حسرت ملاله شپنهاور میگه انسان در رنج زاده شده اینو که قبل از منم گفتن اما من میگم یکی از مهمترین این رنجها یک رنج دائمیه که بین حسرت و ملال در نوسانه و اصلا این چرخه خودش یک سائقه سوق دهنده است موتور محرک بسیاری از تلاشهای انسان حسرت نداشته ها و ملال داشته هاست آخ اصلا اهدافی که ما در زندگی برای خودمون انتخاب میکنیم بر اساس حسرت هاست حسرت خانه بزرگتر حسرت درآمد بیشتر حسرت مدرک دانشگاهی بالاتر و قص الهازا یا و مثل اینها ما برای اطفای اینها برای فرونشاندن این حسرت کلی تلاش می کنیم، دوندگی می کنیم، سرمایه عمرمون و خرج می کنیم، بنا دو حالت داره. یا به این اهداف میرسیم یا نه. اگه نرسیم که حسرتمون مضاعف میشه و حسرت عمر رفته هم قوز بالای قوز. اما اگر به این اهداف برسیم هم سر و کله رنج بعدی پیدا میشه. رنج ملال اونایی که انیمیشن سول رو دیدن اون سکانسی که آقای نوازنده بالاخره به آرزوش میرسه رو یادتون بیاد بعد از اجرا در کافه مردلاقش با گروهی که تحسینشون میکرد از کافه بیرون اومدن و از اون خانوم پرسید خب فردا چیکار میکنیم؟ ایشون هم گفت برمیگردیم دوباره جز میزنیم دیگه یادتونه چطوری تو ذوقش خورد اونجا دقیقاً چرخه حسرت و ملال رو نشون داد سالها حسرت رو به جون خریده بود و لذت داشتههاش رو نچشیده بود برای اینکه به این نقطه برسه و وقتی به لذتی که در آرزوش بود رسید فهمید ملال در کمینه به نظر من مهمترین بخش این انیمیشن همین سکانس بود همین پلان بود من که الان دارم این حرفا رو میزنم حداقل پنج مورد تو ذهنم دارم که اهدافی برای خودم مشخص کرده بودم با این خیال که اگر چنین شد دیگه من چیزی از زندگی نمیخوام دیگه خوشبختم خوشبختی مگه چیه همین که هدفت محقق بشه کافیه دیگه راستش اولینشون قبولی در دانشگاه بود من مثلا شموزهیو در سالم که بود فکر میکردم اگر دانشگاهی با میارهای مدن نظرم قبول بشم دیگه تمومه بعدش دیگه افسار زندگی دستمه و ده برو که داری ولی چه خیال خامی چون وقتی دانشگاه قبول شدم فهمیدم این تازه شروع جنگه تازه قرار زندگی چنگ و دندون نشونم بده و قبنگیز این که دانشجو بودن هم که سالها آرزوی من بود خیلی زود تبدیل شد به یک روز مره ملالنگیز باز هر روز پاشو برو سر های حسل سرور فقط با این تفاوت که با این آدی دست می میگه ما همش در حسرت های جدیدیم پس میریم دنبالشون ولی وقتی بهشون میرسیم لذت خیلی زود ملالنگیز میشه و ملال هم مقدمه حسرت های بعدی میشه تا اینجا متوجه شدیم. حالا سوال اینجاست که چرا ما به این چرخه تن میدیم میتونید با نگرش اگزیستانسیال جواب بدید از نگاه اکزیستانسیال یک دلیل عمده اینه که این چرخه برامون تعین تکلیف میکنه و تعین تکلیف یعنی سلب آزادی همون آزادی اکزیستانسیال که اضطراب آوره ای چرخی رنج مرا بیازار عمر مرا بکش اما بار آزادی را از دوش من بگیر اما راه برون رفت از این چرخه چیه؟ شپنهاور میگه تنها یک راه برای قلب بر این چرخی رنج وجود داره و اونم بیرون جستن از این چرخ است و تنها روزنی که میشه ازش بیرون جست روزن لحظه است گوش کنید اگر من واقعا ایمان داشته باشم که هر آنچه هست لحظه اکنونه گوش کنید عقل حکم میکنه هر آنچه که دارم برام ارزشمند باشه و هر آنچه ندارم بی اهمیت با حضور در لحظه اکنون چون گذشته وجود نداره ملال هم از بین میره ملال ناشی از قدمت دیگه چون یک سال این لباس رو پوشیدم ازش ملولم روشنه؟ در ضمن حسرت هم از بین میره چون ای وجود نداره که بخوام توش دنبال چیزی بگردم من باز یاد اون راهبی میفتم که نیچه توی اسپیناف اول رو میکرد نیچه با شگفتی میگفت راهبی رو دیدم که قوت هر روزش یک سیب بود ولی هر بار که میخواست این سیب و بخوره، جوری نگاهش میکرد که گویی زیباترین و شیرینترین و آبدارترین سیب دنیاست و هر روز در مواجهه با این سیب شگفت زده میشد. چطور میتونست این کار بکنه؟ ایمان واقعی به اینکه جز لحظه اکنون وجود نداره، بزشته که به عدم پیوسته پس برای اون راهب سیب هایی که روزهای قبل آشقانه نگاهشون میکرد چنان در عدم شده بودن که گویی هرگز نبودند من یاد یه خاطره میوفتم خیلی وقتی یاد این خاطره میوفتم شاید بعد نباشه براتون تعریف کنم من یادم چار پنج سالم بود میدونم که بیشتر از این نمیتونه سه سن من بوده باشه چون توی اون خونه که زندگی می کردیم بین چهار تا پنی سالگی من بود یادم چهار پنی سالم بود که پدرم یه شب با یه کیسه پر از سیب ریز اومد خونه مادرم گفت بچه و باباتون زمینی خریده بخوریم بعدم سیبزمینی رو چی توی ظرف و اوورد گذاشت جلومون منم توی عالم بچگی هاجواج مونده بودم که یعنی واقعا الان قرار سیب ها رو قاش کنیم خام خام بخوریم ولی مادرم اولین سیب زمینی رو که از وسط قاچ کرد من یهو با شگفتی داد زدم نگاه توش دم تاووسه در واقع سیب زمینی نبودن کیوی بودن من تا اون موقع کیوی نخورده بودم و هنوز وقتی یاد اون شگفتی میفتم با خودم میگم همه چیز دنیا همینقدر شگفتنگیزه ها اما چیزی که نمیذاره از شگفتی دنیا حذف کنیم چیه؟ ملال عادت چی میشد اگر من هر بار که کیوی رو قاچ میکردم با شگفتی فریاد میزدم نگاه توش دوم تاووسه چه دنیای عجیبی میشد چه دنیای شگفتانگیزی میشد در واقع اینطور بگم این دنیا شگفتانگیز هست ما نمیتونیم دوچار شگفتی بشیم باری با این مقدمه از شوبنهاور برگردیم به غزل گفتم احتمالاً خیلیا میومدان به حافظ میگفتند نمیخوای بری سفر نمیخوای دنیا رو ببینی و حافظ چی جواب میداده میگفته نمیدهند اجازت مرا به سیر و سفر نسیم باد مصلا و آبی رکنوبات این بیت یعنی چی یعنی حافظ شست سال تمام هر بار که نسیم مسلا به صورتش میخورده، درست در لحظه حال حاضر می شده و بدون این که حس ملال کنه از لحظه و نسیم لذت می برده و هر بار که کنار آب رو کناباد از دیدن تراوت و شنیدن صدای آب شگفت زده می شده و حسرت دیدن آبشار نیاگارا را هم نمیخورده. که اگر چنین بود اگر از این تکرار دو ملال میشد احتمالا سفر می رفت حسرت و ملال سم زندگی اصیل هستند که از هم میان و راه برون رفت از این چرخی رنج لحظه رو زندگی کردنه نیاز به تنوع گوش کنید میگم نیاز به تنوع نه لزومن خود تنوع خیلی وقتا باز نمیگم همیشه نشون میده ما در چرخه ی حسرت ملال گیر کردیم این تنوع تلبی اجباری میتونه جنسی باشه میتونه سفر رفتن باشه توی لباس پوشیدن باشه حتی غذا خوردن باشه و بذارید شوخی جدی بگم که یکی از نشانه های اگزیستنسلیست ها اینه که تکراری لباس میپوشن یا وسواسی روی تنوع پوشش ندارن و چه بسا شما هم این تغییر رو در خودتون حس کرده باشید بسیار خب اجازه بدید در پایان این اپیزود رو تقدیم کنم به همشهری های جناب حافظ شیرازی های عزیز که آمار همچنان نشون میده با در نظر گرفتن نسبت جمعیت بیشترین مخاطبان رباغ رو شیرازی زیاد تشکیل میدن در زمین با اشاراتی که در این اپیزود به جناب شپنهاور شد دیگه وقتش اعلام کنم که اسپیناف دوم آماده یه انتشاره و اختصاص داره به کتاب درمان شپنهاور اثر اروین یادم. اپیزود اول از اسپیناف دوم رو شنبه 28 فروردین 1400 صبح زود میتونید بشنوید پس بذارید این پایان را قدابی سوم باشه و حالا پدرود